0: Mit Dirk-Oliver Heckmann im Studio einen schönen guten Abend. Radko Mladic, er ist einer der Hauptverantwortlichen für Völkermord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Das hat das Kriegsverbrechertribunal in Den Haag heute endgültig festgestellt und seine Verurteilung zu lebenslanger Haft bestätigt. Für die Angehörigen der Opfer des Massakers von Srebrenica zum Beispiel eine erleichternde Nachricht. Wir berichten über die Reaktion. Außerdem, das Vorhaben, die Rechte von Kindern im Grundgesetz zu verankern, ist gescheitert. Umweltministerin Schulze legt äh, den Entwurf für eine nationale Wasserstrategie vor. Das vertiefen wir auch in einem Interview. Und die Politik debattiert über die Zukunft der Rente. Beginnen wollen wir aber mit einer spektakulären Aktion internationaler Ermittler von FBI, Europol und ihren Partnerorganisationen. Über 18 Monate lang haben sie die Telefonate von tausenden Mitgliedern der Mafia, japanischer Triaden und Motorgangs belauscht, in denen zahlreiche schwere Straftaten geplant wurden, vom Drogenhandel bis zum Mord. Die Ermittler schleusten eine fingierte Messenger-App ein, die angeblich eine verschlüsselte Kommunikation möglich machen sollte, die tatsächlich aber mit einem telekom verbunden war das vom FBI eingerichtet worden war. Heute schnappten die Ermittler in einer konzertierten Aktion zu. Mehr als 800 Verdächtige in 100 Ländern wurden festgenommen, große Mengen an Drogen, Bargeld, Juwelen und Waffen sichergestellt. Stefan Überbach hat mehr.
1: Es ist ein spektakulärer Schlag gegen die organisierte Kriminalität, und es klingt nach einem filmreifen Thriller, denn das US-amerikanische FBI hatte in einer verdeckten Operation gemeinsam mit der australischen Bundespolizei ein Unternehmen für verschlüsselte Kommunikationsgeräte namens ANOM aufgebaut, und darüber Drogensyndikate, Rockerbanden und Mafia-Familien in über 100 Ländern mit mehr als 12.000 präparierten Handys versorgt. In den vergangenen 18 Monaten konnten die Ermittler dadurch Millionen Gespräche mithören und Textnachrichten abfangen. Wenn die Verbrecher in der heutigen Welt grenzüberschreitend tätig sind, dann müssen das auch die Sicherheitsbehörden sein, sagt FBI-Vizedirektor Calvin Shrivers. Beteiligt war die Polizei aus 16 Ländern von Neuseeland bis Norwegen. Europol-Vizechef Jean-Pierre Lecouf. Diese internationale Koalition hat mit Unterstützung von Europol eine der bisher größten und ausgeklügelsten Operationen überhaupt im Kampf gegen verschlüsselte illegale Aktivitäten Aktivitäten yes. durchgeführt. Bei den Razzien der vergangenen Tage wurden weltweit Häuser, Wohnungen, Lagerhallen und Vereinsheime durchsucht. Dabei wurden mehr als 800 Verdächtige festgenommen und große Mengen an Drogen beschlagnahmt. Darunter 8 Tonnen Kokain, 20 Tonnen Marihuana sowie 2 Tonnen Amphetamine und Crystal Meth. Außerdem hat die Polizei 250 Schusswaffen, 55 Luxusautos und Bargeld im Wert von rund 150 Millionen Dollar aus dem Verkehr gezogen. Von einem unglaublich stolzen Tag ist in den die Rede von einem außergewöhnlichen Erfolg im Kampf gegen die organisierte Kriminalität. FBI-Vizedirektor Scheivers. Mit der Operation Trojanischer Schild ist es dem FBI und seinen Partnern gelungen, Zugang zur Kommunikation der Verbrecherbanden zu bekommen, um ihre kriminellen Aktivitäten stören zu können. In order to disrupt their criminal Möglich wurde die Aktion, weil die Polizei in Frankreich, Belgien und den Niederlanden vorher zwei Plattformen zerschlagen hatte, über die sich Verbrecherbanden bis dahin verschlüsselt absprechen konnten. Auf der Suche nach neuen Anbietern ist dann eine ganze Reihe von kriminellen Netzwerken zum Anbieter Arnom umgezogen, ohne zu ahnen, dass dahinter die Sicherheitsbehörden stecken. Jennifer Hurst von der australischen Bundespolizei.
2: This platform enabled
1: mit dieser Plattform wurde es möglich, dass wir fast in Echtzeit die Nachrichten der Banden mitlesen konnten, denn die haben sich komplett sicher
3: gefühlt.
1: Die europäische Polizeibehörde Europol geht davon aus, dass die aktuellen Razzien weitere Ermittlungen nach sich ziehen. In Deutschland wurden bundesweit bisher rund 150 Gebäude durchsucht und mehr als 70 Verdächtige festgenommen. Sie sollen mit Rauschgift und Waffen gehandelt haben. Der Schwerpunkt der Aktionen lag in Hessen.
0: Radko Mladic, der bosnisch-serbische Ex-General, gilt als einer der Hauptverantwortlichen für Kriegsverbrechen, Völkermord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die während des Bosnienkriegs verübt worden sind. Das Kriegsverbrechertribunal in Den Haag hatte ihn im Jahr 2017 bereits schuldig gesprochen und zu lebenslanger Haft verurteilt, unter anderem, weil er die Massenerschießungen von über 8000 Männern und Jungen in Srebrenica befohlen hatte. Gegen das Urteil hatte Mladic Berufung eingelegt, doch er erfolglos. Der Schuldspruch wurde heute in zweiter Instanz bestätigt. Mehr dazu von Andrea Beer.
4: Als die Vorsitzende Richterin das Berufungsurteil verkündet, läuft auch in der Srebrenica-Gedenkstätte in Protochari, Al Jazeera Balkans. Viele ältere Frauen mit Kopftüchern und bunten Kleidern verfolgen die Live-Übertragung aus Den Haag. Mr. Mladic, Herr Mladic, können Sie folgen? fragt die Richterin. Ich kann.
3: Oh. Vielen
4: die Srebrenica-Gedenkstätte liegt auf dem Gelände der ehemaligen UNO-Blauhelm-Truppen und ist gleichzeitig der Friedhof für die mehr als 8300 Ermordeten. Ihre Mütter, Tanten, Schwestern, Cousinen und Töchter, sie sitzen umgeben von einem Gräbermeer tausender weißer Stelen. Die Bestätigung des Urteils haben viele erwartet. Ihre Qualen beendet das nicht. Ich habe drei Söhne und meinen Ehemann verloren. Ich bin alleine geblieben. Mit dem Urteil bin ich zufrieden, aber ich kann meine Liebsten damit nicht zurückbekommen. Ich habe drei Brüder verloren, sechs Cousins, vier Neffen, drei Schwager, meinen Ehemann. Ich kann gar nicht alle aufzählen. Auch Nedjad Avdic ist zur Urteilsverkündung in die Gedenkstätte gekommen. Im Juli 1995 überlebt der damals 17-jährige Bosniake seine eigene Erschießung durch bosnisch-serbische Soldaten. Er findet sich schwer verletzt wieder in einem blutigen Leichenberg. Der Ökonom ist ein höflicher Mann mit kurzen braunen Haaren. Brille und weißem Hemd, der sehr entschieden öffentlich auftritt, gegen das hartnäckige Leugnen des Genozids, durch serbische Politiker, Täter und Mitläufer der Verbrechen. Die Strafe für Mladic ist nicht das Entscheidende. Das historisch Wichtigste ist, dass in diesem Urteil das Böse auch so benannt worden ist. Ich hoffe, dass jetzt alle begreifen, dass nur das Akzeptieren von Tatsachen und Wahrheit zur Versöhnung führen kann. Und Gerichtsurteile kommen letztendlich der Wahrheit am nächsten. Wie viele hätte er sich gewünscht, dass die Hager Berufungsrichter auch die weiteren Verbrechen von Radko Mladic als Völkermord eingestuft hätten. An kroatischen und bosniakischen Zivilisten, in Priedor, Zanski Most, Svornik, Foca, Bjelina oder Kotor-Varos. Die Kleinstadt nahe Rebrenica ist für glühende Mladic-Anhänger, Genozidleugner und unbelehrbare serbische Nationalisten bekannt. Und die Reaktion einiger Bewohner dort fiel so aus. Unverschämt sind sie. Warum haben sie nicht ihre Täter verurteilt? Mladic ist der beste Mensch, den es gibt. Er hat Zivilisten und alte Menschen und Kinder verschont. Aber sie haben ihm alles unterstellt. Schämen sollten sie sich. Sie haben ihn verurteilt, nur weil er ein Serbe ist. Mit dem Mladic-Berufungsurteil geht ein wichtiges Kapitel internationaler Gerichtsbarkeit in Den Haag zu Ende. In den Nachfolgeländern Jugoslawiens hingegen gehen die Prozesse weiter. Laut dem Hager-UN-Chefankläger Bramat gibt es alleine in Sarajevo mehr als 400 Verfahren für 3.800 mutmaßliche Straftäter. Prozesse sind das eine, die Menschen das andere, das sagt der Genozid-Überlebende Nejad Avdic. Ich weiß nicht, ob und wie diese Urteile etwas ändern können. Ich weiß nur, uns wird niemand etwas schenken, so wie mir niemand das Leben geschenkt hat, als ich kriechend dem Ort der Exekutionen kommen bin. Es ist an uns dass wir jetzt weiterkämpfen und diese Urteile auch in unsere Schulbücher einbringen, damit unsere Kinder die Wahrheit kennenlernen. Es ist an uns allen, an der ganzen Gesellschaft.
0: Kinderrechte gehören ins Grundgesetz. Darauf haben sich Union und SPD bereits im Koalitionsvertrag verständigt. Im Januar hat das Bundeskabinett eine entsprechende Änderung auf den Weg gebracht. Dort das Vorhaben kann bis zur Bundestagswahl nicht mehr umgesetzt werden. Zu den Gründen Gudula Geuter.
3: Nach dem Scheitern der Verhandlungen über die ausdrückliche Nennung von Kinderrechten im Grundgesetz, zeigt sich der Kinderschutzbund enttäuscht. Sein Präsident Heinz Hilgers spricht von einem deprimierenden Signal für Kinder und Familien in Deutschland. Der in der Pandemie gewonnene Eindruck, dass Kinder in der Politik keine hohe Priorität hätten, setze sich fort. Allerdings hatte der Kinderschutzbund ebenso wie andere Kinderrechtsorganisationen ohnehin schon die Vorschläge der Regierungskoalition in den Verhandlungen als zu wenig weitgehend kritisiert. Der Regierungsentwurf sah vor Artikel 6 des Grundgesetzes, um die Sätze zu ergänzen, Zitat … Die verfassungsmäßigen Rechte der Kinder, einschließlich ihres Rechts auf Entwicklung zu eigenverantwortlichen Persönlichkeiten, sind zu achten und zu schützen. Das Wohl des Kindes ist angemessen zu berücksichtigen. Der verfassungsmäßige Anspruch von Kindern auf rechtliches Gehör ist zu wahren. Die Erstverantwortung der Eltern bleibt unberührt. Zitat Ende. Auf diese Formulierung hatten sich CDU, CSU und SPD nach langen Verhandlungen im Januar geeinigt. Offenbar sei danach kaum noch Raum gewesen, auf die weitergehenden Vorschläge der Opposition einzugehen, kritisiert Stefan Thome, stellvertretender Fraktionsvorsitzender und Verhandlungsführer der FDP. Die Opposition aber, genauer Grüne und FDP, hätte mitmachen müssen, um im Bundestag und Bundesrat eine Zweidrittelmehrheit zu erreichen. Thome sagte unserem Hauptstadtstudio,
5: Wenn wir von Kinderrechten im Grundgesetz sprechen, dann müssen auch Kinderrechte drin sein. Am Ende waren die Formulierungen, die die Regierung als Vorschlag unterbreitete, aber nur darauf ausgelegt, zu definieren, welche Funktion der Staat haben soll. Das war uns zu wenig.
3: Zu wenig war es auch den Grünen. Sie wollten unter anderem, was jetzt auch erneut der Kinderschutzbund fordert, das Kindeswohl dürfe nicht nur angemessen berücksichtigt werden. Die Co-Fraktionsvorsitzende Katrin göring eckert Was wir dringend brauchen ist, dass bei allen Belangen, die Rechte von Kindern zu zuvörderst berücksichtigt werden. Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Und egal, ob es um die Stadtplanung oder um die Sozialpolitik geht, ihre Rechte müssen im Vordergrund stehen. Stefan Thome macht für das Scheitern vor allem CDU und CSU verantwortlich. So sieht es auch Dirk Wiese, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD. Die Union habe eigentlich die Kinderrechte gar nicht im Grundgesetz haben wollen. Auch den Grünen wirft er mangelnde Kompromissbereitschaft vor. Das Projekt sei an der Starrsinnigkeit einiger gescheitert.
6: Aus meiner Sicht ist das am Ende eine vertane Chance, weil wenn man eine Zweidrittelmehrheit haben will im Parlament, dann muss sich jeder bewegen.
3: Auch seine Parteifreundin Bundesjustiz und Familienministerin Christine Lamprecht, macht CDU, CSU und Opposition für das Scheitern verantwortlich. Die gescholtene Union weist die Vorwürfe zurück und wirft im Gegenteil SPD und Grünen vor, den Bogen überspannt zu haben.
0: Sollen die Deutschen länger arbeiten oder Abschläge hinnehmen müssen, wenn sie mit 67 in Rente gehen? Ein Beratergremium des Bundeswirtschaftsministeriums hatte Alarm geschlagen und die Rente mit 68 ins Spiel gebracht. Doch der Vorschlag scheint wenig Aussichten auf Umsetzung zu haben, derzeit jedenfalls. Selbst Wirtschaftsminister Altmaier lässt Distanz erkennen. Mehr dazu von Volker Fintermer.
5: Die Rentenkommission der Bundesregierung hat in ihrem im vergangenen Jahr vorgelegten Bericht empfohlen, die gesetzlich festgelegten Haltelinien für das Sicherungsniveau bei der Rente und dem Beitragssatz über das Jahr 2025 hinaus vorzuschreiben. Denn mit diesen Haltelinien, von derzeit maximal 20 Prozent bei den Beiträgen und nicht weniger als 48 Prozent beim Rentenniveau, würde sowohl für die Beitragszahler sowie die Rentenbezieher eine große Verlässlichkeit einhergehen. Der Wissenschaftliche Beirat des Wirtschaftsministeriums spricht in dem gestern vorgelegten Gutachten dagegen von einer Sackgasse und mittelfristig erheblichen Konsequenzen für den Bundeshaushalt. Gut die Hälfte der Ausgaben könnte zu Mitte des Jahrhunderts in die Alterssicherung fließen, wenn sich nichts ändert, lautet das weckruf der Gutachter. Das geht einher mit der Forderung nach weiteren Korrekturen an der Rentenformel und der nach einem dynamisierten Renteneintrittsalter.
3: Das bedeutet,
5: dass die gewonnenen Lebensjahre, die uns das statistische An- und Zukunft voraussagt, 2 zu 1 zwischen mehr Arbeit und mehr Rente aufgeteilt wird. Ganz konkret lebt man ein Jahr länger, darf man durchaus vier Monate länger Rente genießen, muss aber dafür acht Monate länger arbeiten, damit sich das Ganze weiter finanziert. So der Wissenschaftler Axel Börsch-Supan, der diesen Vorschlag bereits in die Rentenkommission eingebracht hatte, sich damals aber damit nicht durchsetzen konnte. Nach diesem Modell würde das Renteneintrittsalter im Jahr 2040 bei 68 und im Jahr 2050 bei 69 Jahren liegen. Aber diese Grenze soll nicht starr sein, sondern auch einen früheren Renteneintritt mit Abschlägen ermöglichen. Arbeitsminister Hubertus Heil wies den Vorstoß gegenüber dem Deutschlandfunk zurück, weil die unterstellten Finanzierungsprobleme nicht mehr als eine Annahme seien, die man nicht wirklich abschätzen könne.
0: Man kann auch sagen, je mehr Menschen in den nächsten Jahren in Arbeit, in Lohn und Brot sind, und je besser die Lohn- und Gehaltsentwicklung ist, desto stabiler ist auch die gesetzliche Rente. Das ist der Weg, auf den ich setze. Eine weitere Erhöhung des Renteneintrittsalters halte ich für den falschen Weg. Und auch eine Absenkung des Rentenniveaus Wäre nicht richtig, weil sich sonst Löhne und Gehälter von der Rentenentwicklung entkoppeln würden.
5: Von einer komplett unseriösen Berechnung spricht der Rentenexperte der Linken, Matthias Web
7: Laut dem neuen EU-Altersreport werden die Rentenausgaben in Deutschland bis 2045 nur moderat von 10 auf 12 Prozent des Bruttoinlandsproduktes steigen. Das ist EU-Durchschnitt und verkraftbar.
5: Zustimmung kommt bislang nur von der FDP, nicht aber von der AfD. Für die Fraktionschef Alexander Gauland erklärt,
7: die Rente mit
8: 68 ist kein Thema, das mit uns in irgendeiner Weise zu machen ist. Und
5: DGB-Vize Monika Piel erklärt gegenüber dem Deutschlandfunk, bei den unterschiedlichen Lebenserwartungen der Arbeitnehmer würden mit diesem Vorschlag Rentenkürzung für ärmere und hart arbeitende Menschen einhergehen.
3: Das ist eine soziale Umwucht und aus unserer Sicht absolut inakzeptabel.
5: Selbst Wirtschaftsminister Peter Altmaier bleibt skeptisch. Eine Sprecherin erklärte in seinem Namen nur, Altmaier lege großen Wert auf die Unabhängigkeit des wissenschaftlichen Beirats, mache sich seine jeweiligen Schlussfolgerungen aber ausdrücklich nicht zu eigen.
0: In diesem Jahr ist da noch nicht viel davon zu spüren. In den vergangenen Jahren dafür umso mehr. Dürre hatte das Land zum Teil wochenlang im Griff. Die Folge Waldbrände ohne Ende, ein Debakel für die Landwirtschaft. Wie kann verhindert werden, dass es in Zukunft zu Wasserknappheit in Deutschland kommt? Dazu hat Umweltministerin Svenja Schulze von der SPD ein nationales Strategiepapier vorgelegt. Für die Opposition ist das allerdings eine reine Wahlkampfnummer. Panayotis Gavrilis mit den Details. Die gute Nachricht vorweg. Aktuell gibt es keine
6: Wasserknappheit in Deutschland. Bundesumweltministerin Svenja Schulze warnt aber, die alte Gewissheit, Deutschland sei ein wasserreiches Land, die sei durch die letzten drei Dürrejahre getrübt worden.
4: Wir haben nicht insgesamt zu wenig Wasser in Deutschland, sondern wir haben regional dann eben Probleme.
6: Mit dem Entwurf für eine nationale Wasserstrategie will Schulze das Wasser schützen und dafür sorgen, dass es genug gibt.
4: Auch in 30 Jahren soll es in Deutschland jederzeit und überall ausreichend qualitativ hochwertiges und bezahlbares Trinkwasser geben. Unser Grundwasser, unsere Seen, Bäche und Flüsse sollen sauberer werden. Und unsere Infrastruktur, Landnutzung und Stadtentwicklung sollen an die Folgen des Klimawandels angepasst werden.
6: Der Entwurf ist das Ergebnis von zweijährigen Beratungen mit Unternehmen, Verbänden, Ländern und Kommunen. Eine Milliarde Euro soll das Sofortprogramm kosten, verteilt auf zehn Jahre um den Wassersektor zu modernisieren oder natürliche Speicher als Vorsorge gegen Trockenheit zu schaffen. Carsten Specht, Vizepräsident des Verbandes der kommunalen Unternehmen, hält die veranschlagte Summe allerdings für zu gering.
9: Es muss aber am Ende bezahlbar bleiben und wir brauchen wirklich große Fördermitteltöpfe, denn die Kunden alleine werden das nicht stemmen können.
6: Specht verweist darauf, dass die Wasserversorgung in kommunaler Hand liege. Geht es nach Schulze, so soll es auch bundeseinheitliche Kriterien geben, wenn eben das Wasser knapp wird, Stichwort Wassernutzungshierarchie. Für das Umweltministerium steht die Trinkwasserversorgung der Bevölkerung an erster Stelle und das, was Tiere und Pflanzen zum Überleben brauchen. Der Entwurf des Umweltministeriums sieht zudem vor, Anreize zu schaffen, um die Wassernutzung gezielter zu steuern. Das Prinzip, wenn die Nachfrage nach Wasser gering ist, dann kostet es für VerbraucherInnen auch weniger. Heißt, wer etwa seine Pflanzen im Garten spät abends gießt oder die Waschmaschine nachts laufen lässt, soll einen günstigeren Tarif zahlen.
0: Professor Dietrich Borchardt ist beim Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung Leiter des Bereichs. Aquatische Ökosystemanalyse und Management, und zwar in Magdeburg. Er war am Dialogprozess beteiligt, in dem Forderungen für eine nachhaltige Wasserwirtschaft erarbeitet wurden. Mit ihm habe ich am Abend gesprochen. Svenja Schulze stellt den Entwurf für eine nationale Wasserstrategie vor. Die Opposition spricht von einer Show-Veranstaltung der Umweltministerin. Sehen Sie das auch so?
10: Das sehe ich nicht so. Ich denke, dass diese nationale Wasserstrategie ein... Notwendiger Und auch ein wichtiger Schritt ist, der ja schon vor einigen Jahren angestoßen wurde, dem ein aufwendiger, intensiver Prozess eines nationalen Wasserdialogs, der über zwei Jahre gelaufen ist, an dem alle wesentlichen Akteure aus Wissenschaft, Wirtschaft, Umweltverbänden, aber auch unterschiedlichen Nutzergruppen beteiligt waren, Intensiv zusammengearbeitet haben und das ist ein wichtiger Prozess gewesen, der eben diese Strategie zugrunde gelegen hat und den muss man mit einbeziehen, wenn man diese Wasserstrategie bewertet.
0: Okay und über die einzelnen Empfehlungen, Pläne sprechen wir gleich im Einzelnen nochmal, aber vielleicht mal erstmal zur Ausgangslage. Wasser im Überfluss wird keine Selbstverständlichkeit mehr sein, sagt Svenja Schulze. Ist diese Analyse richtig?
10: Die ist richtig in meinen Augen und sie hat uns ja auch, wenn wir vor allen Dingen an die letzten drei Jahre denken, haben uns ja die Verhältnisse auch hier in Deutschland vor Augen geführt, dass der Klimawandel bei uns angekommen ist, dass die Nutzungsgewohnheiten mit Wasser, die wir bisher in allen wichtigen Bereichen haben, sei es Trinkwasser, sei es Landwirtschaft, sei es Energiegewinnung, sei es Binnenschifffahrt, seien es andere wirtschaftliche Belange und auch letztlich für unsere natürliche Umwelt, für die Natur, nicht mehr in der Weise vorhanden sind, wie wir es gewohnt waren und wie wir es vielleicht auch jetzt noch gewohnt sind. Mit anderen Worten, wir müssen uns vorsorgend auf geänderte Wasserverhältnisse auch in Deutschland einstellen.
0: Wie kann das passieren, sich auf diese Wasserknappheit, diese drohende Wasserknappheit einzustellen?
10: Das ist eine komplexe Aufgabe, eine große Aufgabe, die als erstes voraussetzt, dass wir noch besser als wir es heute kennen, wissen müssen, wie viel Wasser ist tatsächlich da, und zwar regional in Regionen, in den Gebieten, in denen Wasser tatsächlich auch genutzt wird, und zwar sowohl von der Wassermenge her als auch von der Wasserqualität. Und diese Verhältnisse sind in Deutschland höchst unterschiedlich. Wenn wir zugrunde legen, dass wir im bundesdeutschen Mittel etwa 800 mm Niederschlag haben, schwankt das zwischen nahe 400 mm im Nordosten Deutschlands und bis zu 2000 mm im Alpenvorland. Und dasselbe gilt im Grunde genommen auch für die Wasserqualität und das Wasserspeichervermögen der Landschaft. Also wir müssen regional angepasste Lösungen finden, um einerseits mit den unterschiedlichen naturräumlichen Verhältnissen unter Klimawandel besser umzugehen. Und dann wissen wir auch alle, wir haben Regionen, in denen industrielle Nutzung dominiert, in anderen Regionen dominiert landwirtschaftliche Nutzung und in anderen Gebieten sind es vielleicht Naturräume und Tourismus. Also mit anderen Worten, dieses unterschiedliche Wasserdargebot trifft auch mit unterschiedlichen Nutzungen zusammen. Und das gilt es eben unter Klimabedingungen jetzt zukunftsfest zu machen.
0: Und dazu gehören auch kilometerlange neue Leitungen, Wasserleitungen, um eben Wasser von der einen Region in die andere zu transportieren, gegebenenfalls die Kommunen. Aber die wehren sich schon jetzt gegen mehr Zentralisierung. Ähm, haben Sie nicht auch einen Punkt?
10: Sie haben einen Punkt. Es ist so, dass die Trinkwasserversorgung in Deutschland eine überwiegend kommunale Aufgabe ist. Wir haben viele tausend kommunale Wasserversorgungsunternehmen, die in kommunaler Hand sind und ihre Aufgabe auch entsprechend erledigen. Wir haben aber heute bereits auch Fernwasserversorgungen. Zum Beispiel werden große Teile des Industrieraums Stuttgart aus dem Bodensee versorgt. Wir haben wenn wir an Norddeutschland denken, den Harz als Wasserturm, als Wasserspeicher in der Landschaft, wo aus den Talsperren, den Triebwassertalsperren des Harzes, das Wasser über Hildesheim, Hannover bis hier hoch nach Bremen geleitet wird. Und diese Art von Ausgleich, und es gibt noch andere Beispiele, aber diese Art von Ausgleich zwischen Wasserreichen und wasserarmen Regionen haben wir erstens schon heute. Und zweitens brauchen wir in Zukunft eben genau Überlegungen in diese Richtung, wo Droht uns diese Wasserknappheit unter Klimawandelbedingungen? Wo brauchen wir gegebenenfalls entweder Alternativen, sodass wir im Krisenfall von einer Wasserversorgungsquelle auf die andere umschwenken können oder sie zumindest ergänzen können und um uns auf diese Art und Weise klimaresilient zu machen und ich gehe deswegen eher davon aus, dass es nicht um ein Entweder-Oder geht sondern die Zukunft wird sein, dass man in Verbundsystemen denkt, in Systemen, die auch dynamisch miteinander verbunden werden können, um im Krisenfall letztlich ausreichend Puffer und Widerstandsfähigkeit zu haben, um lokale und regionale Mangelsituationen abzuschwächen. Das ist das Gebot der
0: Zukunft. Auch Bürgerinnen und Bürger sollen ihren Teil beitragen über sogenannte smarte Wassertarife, sollen sie Anreize bekommen, ihren Verbrauch an die Verfügbarkeit anzupassen. Das heißt also konkret, wer nachts seine Waschmaschine laufen lässt, soll weniger bezahlen müssen. Ist das eine smarte Idee?
10: Kann ein Baustein einer solchen Strategie sein, gerade wenn es um Knappheiten geht in solchen Mangelsituationen wie 2018, 2019? Und die Verbraucher haben ja auch schon gezeigt über die letzten drei Jahrzehnte, in denen der pro kopf in Deutschland ja schon fast um ein Drittel zurückgegangen ist, wie groß die Handlungsmöglichkeit auch der einzelnen Verbraucher hier ist an dieser Stelle. Ja, das ist und kann ein Baustein sein, aber es wird nur immer ein Baustein sein in einer Verbundlösung, weil es gibt nie den einzelnen Verbraucher oder den einzelnen Verbrauch, der sozusagen das Gesamtproblem erzeugt, sondern es sind die Mehrfachnutzungen und letztlich auch die Nutzungskonkurrenzen. Dass aber natürlich die Trinkwasserversorgung und die sichere Trinkwasserversorgung einen besonders hohen Stellenwert hat, für unser Lebensmittel Nummer eins steht auch Außer Zweifel und auch das unterstreicht die Wasserstrategie aus meiner Sicht richtigerweise auch mit dem Primat der Trinkwasserversorgung.
0: Wenn das Thema so wichtig ist und das Problem so drängend, weshalb hat die Ministerin dann ihrer Meinung nach diese Strategie so kurz vor den Bundestagswahlen präsentiert, denn eine Chance auf Realisierung jetzt in dieser Legislaturperiode gibt es ja nicht.
10: Nein, das ist die Wasserstrategie ist langfristig zu sehen und so ist sie angelegt, so ist sie auch erklärt. Ich habe die Herleitung ja schon benannt. Allen Beteiligten muss klar sein, dass es hier um eine Generationenaufgabe geht. Und zwar ist nachhaltige Wassernutzung, nachhaltiges Wassermanagement eine Daueraufgabe. Das müssen wir jeden Tag leisten, weil wir jeden Tag auf sauberes Trinkwasser in ausreichender Menge angewiesen sind, genauso wie es die verschiedenen Wirtschaftssektoren für ihre Belange auch sind. Und das Zweite ist ganz wesentlich, und das betont die nationale Wasserstrategie auch, es geht auch um die Anpassung unserer Infrastrukturen. Wir haben ungefähr 500.000 Kilometer Trinkwasserleitungen in Deutschland um ungefähr dieselbe Länge an Kanalisationsnetzen in Deutschland, die alle auf den Prüfstand gestellt werden müssen vor dem Hintergrund der Frage, leisten sie in Zukunft noch die Wasserversorgung und die Wasser- und Abwasserentsorgung, die wir unter Klimawandelbedingungen brauchen.
0: Umweltministerin Schulze stellt den Entwurf für eine nationale Wasserstrategie vor. Wir haben darüber gesprochen mit Professor Dietrich Borchardt vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung. Herr Borchardt, danke Ihnen für das Gespräch. Mittlerweile ist es 23.36 Uhr, Sie hören den Deutschlandfunk. Wir kommen zu unseren Kurzberichten. Kurz vor Beginn der Reisewelle müssen sich Kunden der Deutschen Bahn auf Streiks einstellen. Johannes Frevel.
9: Die Deutsche Bahn feierte gerade ihr 30-jähriges ICE-Jubiläum. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier taufte in Berlin einen ice 4 auf den Namen Bundesrepublik Deutschland. Da hinein platzte die Nachricht, die Lokführergewerkschaft GdL erklärt das Scheitern ihrer Tarifverhandlungen mit der Deutschen Bahn. Bereits gestern war die vierte Tarifrunde ohne Ergebnis geblieben. Die Bahn offerierte der GdL ein Arbeitgeberangebot auf dem Niveau des vorhergehenden Tarifabschlusses mit der Konkurrenzgewerkschaft EVG. Die Lokführergewerkschaft lehnt es jedoch ab, sich unter ein Tarifdach mit der EVG zu begeben. Und pocht auf ihre Eigenständigkeit mit Sonderförderungen für das Zugpersonal. Das Angebot der Bahn belief sich auf 1,5 Prozent. Die Förderung der GDL liegt mehr als doppelt so hoch. Nachdem eine Schlichtung durch den ehemaligen brandenburgischen Ministerpräsidenten Matthias Platzek bereits im November gescheitert war, dürfte die Erklärung des Scheiterns der Tarifverhandlungen nun den Weg zu Arbeitskämpfen ebnen. Wann und wo gestreikt wird, haben GDL-Bundesvorstand und Tarifkommission bisher nicht bekannt gegeben. Zum 30-jährigen ICE-Jubiläum bietet die Bahn eine Million ICE-Tickets zum günstigen Supersparpreis auf den beliebtesten Strecken an. Sollte die GDL einen Arbeitskampf zum Auftakt der Schulferien Ende Juni planen, dann könnten auch zahlreiche Urlaubsreisen davon betroffen
0: sein. Ein Senatsbericht zum Sturm auf den amerikanischen Kongress am 6. Januar wirft der Polizei am Kapitol vor, Informationen nicht weitergegeben zu haben. Thorsten Teichmann.
2: Beamte der Polizei im Kapitol, die Informationen sammeln und das Netz auswerten, wussten vor dem 6. Januar von Aufrufen zur Gewalt. Aber sie konnten die Einzelstücke nicht zusammensetzen und gaben Erkenntnisse nicht weiter. Das FBI und das Heimatschutzministerium spielten Drohungen sogar herunter. Das Versagen zieht sich durch alle Behörden in der US-Hauptstadt Washington D.C. So war das Pentagon drei Stunden und 19 Minuten mit der Planung des Einsatzes beschäftigt, obwohl die Polizei im Kapitol unter dem Ansturm von Trump-Anhängern, Rechtsradikalen und Nationalisten unmittelbar die Unterstützung der Nationalgarde gebraucht hätte. Was mit den Anhörungen Ende Februar im Senat begann, liegt jetzt als Bericht vor. Die Senatoren gehen nicht auf die Rolle von Donald Trump oder rechtsradikalen Gruppen beim Sturm aufs Kapitol ein, sie konzentrieren sich auf die Fehler der Behörden. Es ist der kleinste gemeinsame Nenner, auf den sich Demokraten und Republikaner verständigen können. Im Bericht verlangen sie Veränderungen. So soll der künftige Polizeichef im Kapitol bei Krisen zum Beispiel direkt Unterstützung bei der Nationalgarde anfordern können, Dafür braucht es aber Gesetzesänderungen. Die Senatoren wollen entsprechende Vorschläge einbringen.
0: Nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios hat sich die Bundesregierung darauf verständigt, die
8: Wirtschaftshilfen bis zum 30. September zu verlängern. Tobias Betz. Die Überbrückungshilfe 3 bekommt einen neuen Namen. Nämlich Überbrückungshilfe 3+. Plus. Denn die Wirtschaftshilfen für Unternehmen werden verlängert. Bis 30. September. Das erfuhr das ARD-Hauptstadtstudio aus Regierungskreisen. Die Bundesregierung will die Unternehmen in der Corona-Krise aber nicht nur länger als bisher geplant finanziell unterstützen. Zugleich sollen neue Anreize geschaffen werden, dass die Betriebe möglichst frühzeitig wieder öffnen und dann selbst wieder Geld verdienen können. Konkret sollen Unternehmen eine Personalkostenhilfe, also einen Zuschuss zu den Personalkosten erhalten, wenn sie Mitarbeiter früher aus der Kurzarbeit holen oder Beschäftigte neu Einstellen. Die Bundesregierung will auch die Neustarthilfe anpassen, heißt es aus Regierungskreisen. Bislang zahlt der Bund an solo die schwer von der Corona-Krise betroffen sind, bis zu 7.500 Euro als Zuschuss. Das Geld wird zusätzlich zu anderen Leistungen gezahlt und nicht darauf angerechnet. Diese Summe will die Regierung nun erhöhen. Künftig können Solo Selbstständige für die ersten drei Quartale des Jahres bis zu 12.000 Euro bekommen. Zur Börse. Zwei Tage vor den mit Spannung erwarteten
0: US-Inflationsdaten scheuen Investoren größere Engagements. Der Dow Jones schloss 0,1 Prozent tiefer bei 34.599 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte dagegen leicht vor auf 13.924. Nikolaus Buschlüter jetzt von der Börse in Frankfurt am Main.
11: Zurückhaltend, so bezeichnen nicht wenige Marktbeobachter die derzeitige Stimmung an der Frankfurter Börse. Vor der EZB-Ratssitzung am Donnerstag und der Verkündung der US-Verbraucherpreise ebenfalls am Donnerstag schreckten Anleger vor großen Investitionen zurück, sagen sie. Es gebe daher wenig Bewegung bei den Kursen, weil unklar sei, ob anschließend die Zinsen erhöht werden könnten. Gegen diese Zurückhaltung spricht aber, dass der DAX heute fast wieder seinen eigenen Rekord brach. Nur viereinhalb Punkte trennten das Börsenbarometer am Mittag von seinem eigenen Höchstand. Wenn überhaupt, scheint es sich um Zurückhaltung auf hohem Niveau zu handeln. Zu den Zugpferden an der Börse zählten heute die Pharma- und Gesundheitswerte. Die Firma Merck aus Darmstadt profitiert von einer Ankündigung aus den USA. Dort soll ein neues Medikament gegen Alzheimer produziert werden. Da Merck potenzielle Bestandteile für die Fertigung dieses Medikaments herstellt, greifen Anleger bei Merckpapieren zu. Auch der Pharma-Zulieferer Sartorius legt zu, die Göttinger stellen Spezialfilter für Impfstoffproduzenten her. Autowerte fielen dagegen heute ins Minus, darunter Daimler und Volkswagen. Vermutlich sind Gewinnmitnahmen der Grund, sagen Analysten, da Autoaktien in den vergangenen Tagen deutlich an Wert zugelegt hatten. Im Minus fand sich am Ende auch der DAX wieder. 15.640 Punkte, das sind 0,23 Prozent weniger als gestern.
0: Über Jahre lagen das Bundesverfassungsgericht und der Europäische Gerichtshof in einer Art Dauerklinch. Wer hat am Ende das letzte Wort, wenn es etwa um die Euro-Rettungspolitik geht? Das Bundesverfassungsgericht hatte die Richterinnen und Richter in Luxemburg mit einem Urteil provoziert. Darin nannten sie eine Entscheidung ihrer Kollegen unverständlich. Nach eingehender Prüfung hat die EU-Kommission jetzt entschieden, ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland in der Sache einzuleiten. Mehr dazu von
7: Peter Kapern. Deutschland kommt nicht so einfach davon mit dem Verfassungsgerichtsurteil vom 5. Mai 2020. Damals hatte Karlsruhe das Anleihekaufprogramm PSPP, der Europäischen Zentralbank, gekippt. Begründung: Die Zentralbanker hätten die Verhältnismäßigkeit ihrer geldpolitischen Maßnahmen nicht ausreichend erklärt. Und gleichzeitig feuerte das Verfassungsgericht eine massive Salve auf zwei weitere EU-Institutionen ab, auf den Europäischen Gerichtshof und auf den Vorrang des Europarechts vor dem nationalen Recht. Der EuGH hatte nämlich längst abschließend über das Anleihekaufprogramm geurteilt. Die Luxemburger Richter hatten klargestellt, dass der Ankauf von Staatsanleihen durch das Mandat der Europäischen Europäischen Zentralbank gedeckt sei. Über dieses Urteil, das nach dem Grundverständnis der Europäischen Union verbindlich für alle Mitgliedstaaten sein muss, hatte sich das Bundesverfassungsgericht hinweggesetzt, mit der als Affront empfundenen Bemerkung, das Urteil des EuGH sei schlichtweg nicht nachvollziehbar. Unmittelbar nach dem Karlsruher Richterspruch kündigte die EU-Kommission an, die Einleitung eines Vertragsverletzungsverfahrens gegen Deutschland zu prüfen. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen im Juni 2020 im Deutschlandfunk.
12: Die Kommission ist die Hüterin der Verträge. Und dieses Urteil des Bundesverfassungsgerichts müssen wir sehr gründlich analysieren, um dann zu handeln, denn es geht um Grundprinzipien.
7: Nach Informationen des Deutschlandfunks ist morgen der Moment des Handelns gekommen. Die EU-Kommission wird das Vertragsverletzungsverfahren einleiten. Zahlreiche Erörterungen der Brüsseler Behörde mit Vertretern der Bundesregierung in dieser Sache sind ergebnislos geblieben. Vor kurzem hat das Bundesverfassungsgericht zudem zusätzliche Erläuterungen der EZB zum Anleihekaufprogramm als ausreichend erachtet. Die Währungshüter können das Public Sector Purchase Program, kurz PSPP, also fortsetzen. Doch Karlsruhes Verhältnis zum EuGH liegt nach wie vor in Scherben, da der Anspruch der deutschen Richter, europäisches Recht verwerfen zu können, unverändert im Raum steht. Deshalb hält der grüne Europaabgeordnete Sven Giegold das Vertragsverletzungsverfahren für notwendig. Es kann nicht sein, dass nationale Höchstgerichte mit dem Europäischen Gerichtshof in einen Wettstreit um die Auslegung europäischen Rechts treten. Sonst werden wir bald von den Höchstgerichten Polen, Ungarns und anderer Staaten ähnliche Urteile sehen, wenn es um missliebige Auslegungen europäischen Rechts geht. In der Tat ist in Brüssel die Sorge groß, dass Karlsruhes Umgang mit dem höchsten Gericht der EU eine Blaupause für das Agieren politisch kaum noch unabhängig zu nennender Gerichte in Polen und Ungarn sein könnte. In der ersten Phase des Vertragsverletzungsverfahrens hat die Bundesregierung einige Monate Zeit, um Fragen der EU-Kommission formell zu beantworten. Erst danach entscheidet die Brüsseler Behörde, ob sie tatsächlich zum Europäischen Gerichtshof nach Luxemburg zieht um Deutschland zu verklagen.
0: Hat Gesundheitsminister Jens Spahn tatsächlich vorgehabt, fehlerhafte Masken an Wohnungslose und Hartz-IV-Bezieher zu verteilen? Das Arbeits- und Sozialministerium unter Hubertus Heil von der SPD behauptet, ein entsprechendes Vorhaben noch gestoppt zu haben. Spahn dementiert. Die FDP die fordert jetzt aber einen Sonderermittler. Caroline Born berichtet.
13: Im Streit um angeblich unzureichend getestete Masken geht die SPD weiter auf Konfrontationskurs mit Gesundheitsminister Jens Spahn. SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich legt noch einmal nach.
9: Ich finde, äh, Spahn sollte nicht nach einer Entschuldigung rufen, sondern sollte an der Aufklärung mitwirken, was wir jetzt dann eben auch in den Ausschüssen tun werden.
13: Der Spiegel hatte darüber berichtet, dass das Gesundheitsministerium im vergangenen Jahr versucht haben soll, Masken aus China, die nicht alle notwendigen Prüfungen bestanden hätten, zu verteilen. Und zwar an Menschen mit Behinderung, Hartz-IV-Empfänger und Obdachlose. Das SPD-geführte Arbeitsministerium habe damals auf einer Nachprüfung der Masken bestanden. Diese Berichterstattungen könne nicht entkräftet werden, so Mütze nicht. Jens Spahn weist die Vorwürfe zurück. Die Masken, um die es gehe, hätten zwar keine EU-Zertifizierung, seien aber TÜV geprüft und sicher. Und der Gesundheitsminister beklagt einen schwierigen Umgang unter Koalitionspartnern. In der ARD zeigt sich Spahn irritiert. Man habe vor rund einem halben Jahr gemeinsam über den Umgang mit den Masken beraten.
8: Jetzt stellt sich ja schon die Frage, warum zwei Tage vor einer Wahl etwas, was vor sechs Monaten geräuschlos ging, so hochkommt. Da, wo ich ja komme, äh, unter Partmann sagt man Entschuldigung, wenn man sich verrannt hat. Das ist wohl nicht zu erwarten in diesem Fall.
13: Die FDP fordert erneut, einen Sonderermittler einzusetzen, der am besten vom Bundesrechnungshof kommen sollte. Laut FDP-Chef Christian Lindner seien solcher Sonderermittler auch im Interesse der Bundesregierung.
2: Das Ziel ist, Transparenz herzustellen durch unabhängige Stelle, dann weiß man, ob Herr Spahn politische Fehlentscheidungen getroffen hat oder ob es sich um plumpe Wahlkampfmanöver der SPD
13: handelt. Am morgigen Mittwoch soll der Bundestag auf Antrag der Linken in einer Aktuellen Stunde darüber debattieren. Die Masken, um die es im Koalitionsstreit geht, sollen nun für den Katastrophenfall in die Notfallreserve des Bundes eingelagert werden. Die Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene fordert stattdessen, diese Masken sofort zu vernichten. Deren Vorstandssprecher Peter Walger sagt der neuen Osnabrücker Zeitung, zu den Importmasken lägen eine Fülle von Hinweisen auf Fake-Ware vor, die die Qualitätsanforderungen im medizinischen Bereich nicht ansatzweise erfüllten, aber trotzdem genutzt würden. Allerdings spricht sich Walger dafür aus, dass FFP2-Masken ausschließlich im pflege- und medizinischen Bereich eingesetzt werden sollen. Von Fake spricht auch die CSU, allerdings nicht in Bezug auf die Masken, sondern den Koalitionspartner. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt unterstellt der SPD Falschbehauptungen.
2: Auch das Arbeitsministerium hatte daran in der Vergangenheit keine Zweifel geäußert. Und jetzt solche Vorwürfe in den Raum zu stellen, ich glaube, dass das schlichtweg auch
0: unanständig ist.
13: Sagt Dobrindt unserem Hauptstadtstudio und äußert die Sorge, dass der Wahlkampf mit Falschbehauptungen geführt werden könnte.
0: Dem Verfassungsschutz in Sachsen ihm bläst in der Zeit Wind ins Gesicht. Heute nämlich hat die Parlamentarische Kontrollkommission des Landtags bekannt gegeben, dass das Landesamt rechtswidrig Informationen über Politiker von Grünen und Linken gesammelt hat und sogar über Vizeregierungschef Dulich von der SPD. Alexander Moritz hat mehr.
14: Kurzfristig tritt Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulich am Nachmittag vor die Presse. Der SPD-Politiker und stellvertretende Ministerpräsident ist empört.
1: Es kann nicht sein, dass Menschen, die sich hier demokratisch engagieren, kriminalisiert werden. Ich fühle mich da auch wirklich persönlich angegriffen.
14: Sechs Seiten füllen die Informationen, die der sächsische Verfassungsschutz über ihn rechtswidrig gespeichert hat. Darunter ein Zitat aus einer Studie des Göttinger Instituts für Demokratieforschung, in der Dulich die CDU mitverantwortlich für den Rechtsextremismus in Sachsen macht.
1: Wo ich die CDU kritisiert hatte, das war es Wert aufgenommen zu werden, während wo ich persönlich angegriffen wurde, mein Bürgerbüro äh, zerstört wurde und so weiter, kein Nieder Niederhalt gefunden hat. Also ich bin wirklich fassungslos und empört, was hier der damalige Verfassungsschutz äh, sich geleistet
14: hat. Auch über weitere Abgeordnete wurden Daten gespeichert. Darunter über Aktivitäten des linken Fraktionschefs Rico Gebhardt. Zur grünen Bildungspolitikerin Christine Melcher vermerkt der Verfassungsschutz, dass sie 2018 eine Erklärung für Zivilcourage unterzeichnet hat. Auch über über den grünen Innenpolitiker Valentin Lippmann sammelte der Geheimdienst Informationen. Er ist selbst Mitglied der Kontrollkommission im Landtag, die die Arbeit des Verfassungsschutzes überwacht. Bei mir selbst sind auch Informationen noch hinterlegt, wann ich an bestimmten Veranstaltungen teilgenommen habe. Diese Daten sind zur Erfüllung der Aufgaben des Verfassungsschutzes nicht notwendig und sind offenbar deswegen gespeichert worden, weil man nicht in der Lage ist, in dem Datenbanksystem des Verfassungsschutzes nachrichtendienstlich relevanten Verkehr von der bloßen allgemeinen Verwaltungsarbeit des Verfassungsschutzes zu trennen. Offenbar wurden zu nahezu allen Abgeordneten des Sächsischen Landtags Informationen gesammelt, ohne dass es dafür eine Begründung gab. Das hat der Verfassungsschutzpräsident Dirk Martin Christian schriftlich eingeräumt. Gesammelt wurden öffentliche Aussagen bei Veranstaltungen, in Medien und in sozialen Netzwerken. Eine Überwachung fand nicht statt. Trotzdem war die Datensammlung völlig unbegründet und damit illegal. Zu diesem Schluss kommt ein gestern vorgelegter Bericht der Parlamentarischen Kontrollkommission. Dazu hätte es nie kommen dürfen. Es war also Im Nachgang hätte es von vornherein, nie ein Datenbanksystem in diesem Verfassungsschutz geben dürfen, was ohne Löschautomatisierung, ohne Relevanzprüfung jeden Schriftverkehr vollständig durchsuchbar macht. Das ist unter rechtsstaatlichen Gesichtspunkten eine Katastrophe. Das erklärt allerdings nicht, wieso der Verfassungsschutz offenbar auch in Eigeninitiative Informationen gesammelt hat. Eine Leipziger SPD-Lokalpolitikerin, die sich seit Jahren mit Demonstrationen gegen Rechtsextremismus engagiert, beklagt, dass unter anderem Konzertbesuche von ihr erfasst wurden. Der Verfassungsschutz will bestimmte Daten nun intern sperren und auf Verlangen der Abgeordneten löschen. In Zukunft soll besser geprüft werden, bevor die Daten gespeichert werden. Es ist nicht der erste Datenskandal im sächsischen Verfassungsschutz. Im vergangenen Sommer war bekannt geworden, dass die Behörde voreilig Informationen über AfD-Abgeordnete gesammelt hatte. Sachsens Innenminister Roland Wöller von der CDU hatte daraufhin den Chef des Verfassungsschutzes ausgetauscht. Heute legte Wöller mit Kritik an der eigenen Behörde nach. Nur wer sich auf dem Boden der Verfassung bewegt, kann diese auch wirksam schützen so der Innenminister in einem schriftlichen Statement. Die Linke und die AfD fordern schon länger, den Verfassungsschutz aufzulösen. Nun wollen auch die mitregierenden Grünen die Behörde grundsätzlich neu aufbauen.
0: Alexander Moritz war das aus Dresden. Jetzt fehlt noch der Blick in die Kommentarspalten der Tageszeitung von morgen, die Presseschau zusammengestellt von Khaled Nahar, präsentiert von Christina Pucciata.
12: In den Zeitungen geht es um das Scheitern der Verankerung von Kinderrechten im Grundgesetz. Das große Thema ist aber die Diskussion über eine Anhebung des Renteneintrittsalters auf 68 Jahre. Arbeiten bis zum Umfallen, das ist keine Option. 45 und noch mehr Berufsjahre halten nur die wenigsten aus, meint die Pforzheimer Zeitung und führt aus. Dass immer mehr Rentner immer länger leben, ist schön, sorgt aber für ein Finanzierungsproblem, das nicht zu leugnen ist. Doch ist die Lebensarbeitszeit der Arbeitnehmer nicht die einzige Variable, um es zu lösen. Es gibt noch viele andere Stellschrauben. So wird zum Beispiel immer mehr Geld mit Kapitalanlagen und Mieteinkünften verdient. Sie tragen bisher nichts zur Sozialversicherung bei. Oder die Kosten der Beamtenpensionen explodieren. Würde dieser Personenkreis endlich in die Rentenversicherung integriert, könnte der Staat viel Geld sparen. Auch eine höhere Erbschaftssteuer auf sehr große Vermögen könnte helfen. Das freie Wort aus Suhl gibt zu bedenken, Millionen Arbeitnehmer mit ihren ganz individuellen Lebenslagen in ein starres Schema zu pressen, geht längst an der Wirklichkeit vorbei. Natürlich ist es in einer alternden Gesellschaft wichtig, möglichst viele, möglichst lange im Erwerbsleben zu halten. Nur gelingt vielmehr, nur erreicht man dieses Ziel nicht über eine starre Grenze. Das gelingt vielmehr, wenn die Älteren mehr Flexibilität haben, also Job und Teilrente vereinbaren oder als Rentner hinzuverdienen können. Und die Ludwigsburger Kreiszeitung wirft ein, »Wer sagt denn, dass sich die Relation zwischen Jungen und Alten überhaupt so ungünstig entwickeln muss?« wie viele junge Erwerbstätige es gibt, hängt von vielen Faktoren ab, auch von der Geburtenrate, der Zuwanderung und der Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Da ging er einiges. Wer immer nur die Lebensarbeitszeit als Lösungsweg sieht, macht es sich jedenfalls ziemlich einfach. Ein anderes Thema ist das Scheitern der Verankerung von Kinderrechten im Grundgesetz. Die Stuttgarter Zeitung kritisiert, Statt mit Verfassungslyrik wäre Kindern mit konkreter Politik mehr geholfen. Auf solchen Feldern herrscht mehr Nachholbedarf als im Text des Grundgesetzes. Und der nordbayerische Kurier aus Bayreuth findet, Kinder sind natürlich heute schon Grundrechtsträger und im Grundrechtskatalog der Verfassung mitgemeint. Deutschland hat zudem die Kinderrechtskonvention der UN ratifiziert. Sie gilt auch bei uns völkerrechtlich verbindlich. Dort ist unter anderem der Anspruch jedes Kindes auf Schutz, Förderung und Beteiligung festgeschrieben. Es besteht also keine Schutzlücke. Die gescheiterte Änderung zeigt, dass die Gesellschaft noch nicht so weit ist, das Verhältnis von Kindern, Eltern und Staat neu auszutarieren. Das ist nicht schlimm.
0: Die Presseschau war das, präsentiert von Christina Pucciata. Schönen Dank dafür. Damit geht das Journal von Mitternacht zu Ende. Hier gibt es gleich die Nachrichten. Danach dann Fazit in der Radionacht mit Britta Bürger. Am Mikrofon war Dirk-Oliver Heckmann. Ihnen danke fürs Zuhören. Eine angenehme Nacht.